1: On est avec Swan Périssé Salut Swan Salut Ça va
2: Ça va et toi Très très je... bien que Je ne peux plus regarder la caméra. Pourquoi Mais non, on
1: regarde la caméra. Non, regarde-moi. Okay. Ah
2: putain Parce <rire> que juste avant, on... Ouais, on en parlait du fait de... de regarder l'intervieweur ou la caméra. Voilà. Moi, j'aime bien faire les deux parce que j'aime bien charmer l'objectif.
1: Ne faites... Fait... Enfin, alors moi, je préfère vraiment que tu me regardes moi.
2: <rire> ok, ok. J'arrête. Ok. Bonjour Fabrice Laurent. Ça va
1: Ça va et toi Ça va bien. Ça fait euh, un an que je veux faire cette interview avec toi. Je ne savais pas. <rire> euh, on a eu une discussion, toi et moi, il y a un an. Et euh, en fait, j'ai vraiment regretté de ne pas, de pas l'avoir enregistrée cette discussion. C'était une discussion où tu étais venu à la rédac et en fait, on, ouais. avait, on avait discuté euh, à cœur ouvert, n'est-ce Carrément. pas et, euh, et j'étais un peu déçu de... de... En fait, plus la discussion avance, plus je me disais, pourquoi il n'y a pas...
2: J'aurais dû mettre une caméra, une caméra dans un
1: coin <rire> ou un truc comme ça. Ouais. Donc, je suis très ravi que, que tu aies accepté, en fait, de, de venir, parce que je, l'objectif est de refaire cette discussion de la okay. façon la plus naturelle possible. Super, c'est bon. Si ça te va euh, en fait je te disais, donc on s'était vu donc, en septembre je pense dernier, quelque ouais. chose comme ça, uh-huh. je t'avais dit écoute Swan, euh, en fait euh, t'es génial, euh, je t'avais vu moi deux fois en fait, sur scène uh-huh. euh, en juin où tu as fait, fait première fois, ouais. où tu racontais ton histoire avec ton mec euh, pervers narcissique qui, t- qui vous avait envoyé dans un fossé en voiture. Et, ouais, qui, et qui te et qui tapait d'ailleurs, si je... Ça, si c'était je me souviens encore bien. un autre passage sur euh, scène. C'est, c'est un ouais. autre mec aussi. Et, et, ah oui, donc, après, t'as un deux, donc le, la deuxième sais. fois que je t'avais vu sur scène, c'était, je pense, un One Macho, euh, ouais. si je me trompe pas, mm-hmm. où t'étais venu raconter cette histoire où, où euh, donc, tu t'es fait agresser euh, sexuellement dans le métro. Ouais, ça c'était euh... un troisième.
2: Ah non, c'est encore un Alors ouais. attends, non, il y a plusieurs histoires. Je pense que tu m'as vu trois fois sur scène. et Il y avait une fois où je racontais euh, l'histoire d'un homme violent. Donc une relation que j'ai eue avec un mec violent. Ouais. Une autre fois où je racontais un, un accident de voiture, un, un gros accident de voiture que j'ai eu, et je pense que tu m'as vu aussi. C'était la première fois. Parler ou, de, ou, d'une ou agression mad. sexuelle dans, que oui. j'avais subie dans le la rue. Le mec t'a cassé le nez, voilà,
1: euh, etc. Et donc Tu portes plainte et tu racontes tout ton cheminement juste de, jusqu'à de, la de l'agression jusqu'à voilà jusqu'à ouais. la prison. Euh,
2: avec ce grand sourire-là. <rire> Exactement. C'est-à-dire que j'ai
1: trouvé ça, ça tellement puissant, en fait, de te voir comme ça raconter des trucs qui sont extrêmement durs avec un, un grand sourire et des vannes, parce que ce n'est pas que juste euh, du pathos c'est euh, je suis une ouais. victime et je m'en, je m'en suis pris plein la tronche. Il euh, y avait aussi un vrai truc de, de thérapie, en fait, par le... Par, mmh. par le rire et par euh, le fait de raconter ça sur scène, je pense. Ouais. Et je t'avais dit, écoute, euh, Swan, je te suis depuis un petit moment. J'avais retrouvé un, un, un message de Kian, euh, je pense, depuis en 2014 ou un truc comme ça, qui m'avait dit, il euh, faudrait que tu suives, Swan Périssé. Et je... En fait, effectivement, je t'avais déjà vu sur scène. Et je, je t'avais dit, écoute, euh, moi, je t'avais vu une fois ou deux. Tu étais ouais. un peu dans un truc, euh, je pense, où tu faisais un peu la meuf ouais je, mmh. au début là, de ma scène voilà exactement au ouais. tout début t'étais là salut les filles coucou machin fais des <rire> trucs avec tes nichons et tout euh, je fais toujours beaucoup de trucs
2: avec mes nichons <rire> tu hein. continues à faire des trucs avec tes voilà. nichons et t'as mais je les utilise à d'autres d'autres <rire> fois
1: exactement et euh, ça, ça, pour moi ça matchait pas du tout avec Mademoiselle et en fait tu, tu te mettais dans, un, dans une représentation euh, de ce que, je pense qu'on attendait de toi en tant que ouais. fille mmh. et euh, et en fait tu m'as dit écoute ça me fait plaisir que tu me dises ça et euh, tu m'as expliqué pourquoi tu avais changé en fait de, de, mmh. de façon d'opérer, de façon d'être, de, de façon d'écrire, etc. Et j'adorerais que tu me racontes ça, et que tu racontes ça donc, euh, ouais. aux mademoiselles qui sont là devant, avec devant le écrans
2: Et donc euh, moi je suis Maurice depuis 4 ans, donc c'est vrai que j'ai commencé la scène euh, d'abord avec un spectacle qui était plutôt un seul en scène, un peu poétique, etc. Où je, vraiment j'étais entre le clown, le théâtre et le stand-up. Et ensuite j'ai commencé vraiment à faire du stand-up, c'est-à-dire à épurer de plus en plus, plus de costumes, plus de décors et juste moi avec ce que j'avais à dire. Et je me souviens de ce dont on avait parlé euh, il, y a, il y a quelques années. En fait, je pense que j'avais envie euh, d'affirmer ma féminité comme... enfin euh, J'avais besoin de revendiquer tout le temps en fait, que j'étais une femme et que j'étais une fille et que parce que j'étais une fille je pensais ça. Et j'étais vraiment dans la lutte et dans, dans le dans l'envie de dire « les femmes c'est drôle »,« les femmes ça fait plein de choses »,« les femmes c'est comme c'est comme ça »,« les femmes c'est des femmes fortes », etc. Et en fait ce dont on avait parlé, et je le pense toujours, c'est qu'en fait mon écriture, mon rapport à la scène, aux vidéos aussi, parce qu'entre-temps je me suis développée beaucoup sur YouTube, a beaucoup changé quand j'ai décidé d'assumer que j'étais une personne avec plein d'émotions et plein d'avis sur plein de choses, et que parfois ça rentrait dans la case « c'est un truc de fille », mais que ça dépendait pas de moi et que parfois euh, ça rentrait dans la case de ah ça peut toucher tout le monde ou quoi et en fait c'est pas de ma faute enfin c'est pas moi qui décide là on va mettre dans quelle case on va mettre mais je me suis rendu compte qu'en fait en assumant d'être une femme de mon âge je pouvais parler de plein de thèmes et ce que je t'avais expliqué aussi c'est que en fait dans ma première année vraiment de stand-up où j'ai fait euh, le spectacle qui s'appelle Tout est dit où je racontais justement mon parcours en tant que féministe sur scène, dans un milieu d'hommes, etc. Je ne parlais pas d'amour, je ne parlais pas de désir, par exemple. Et en fait, ça fait complètement partie du quotidien d'une femme de 26 ans qui habite en France, comme ça fait complètement partie du quotidien d'un homme de 26 ans qui habite en France. Et je me suis dit je vais plus assumer ça, en fait. Assumer mon désir, mon obsession de, de, de recherche d'amitié, d'amour, de solitude... Parce que c'était ce qui était sincère avec ce que je ressentais à ce moment-là. Sans me poser la question de ⁇ Ah mais je suis une fille, donc il ne faudrait pas que je parle d'amour ⁇,⁇ Ah je suis une fille si je parle de désir ou si je parle de féminisme ⁇ on va me dire ça, ça, ça. Et donc en fait en étant plus sincère avec qui je suis et ce que j'ai envie de dire, eh ben, ça a commencé à marcher. Quoi. Et les, j'ai trouvé mon public et j'ai trouvé ma voix de plus en plus. Donc parfois je vais parler de, d'un truc dit de fille mais on va plus me dire « ah, t'es, un truc, t'es une fille », on va juste me dire « j'ai bien aimé ce dont as parlé », et parfois je vais parler d'un autre thème, parfois des trucs très intimes, parfois des trucs très politiques, et en fait juste d'assumer de parler de ce dont j'ai envie, quoi. Ça m'a libérée, je pense.
1: Quand tu dis euh, « en fait, si je parle de tel ou tel sujet, on va me dire ça, ça, ça ouais. », en fait, qu'est-ce que tu redoutais exactement, en fait euh...
2: ben, je... je redoutais, ce que j'entends encore beaucoup, mais ce que j'ignore complètement maintenant, je redoutais, et j'avais peur à l'époque, de... Euh, c'est que pour les filles. Et en fait, je me suis rendu compte, un jour, mais il n'y a pas longtemps, hein, donc j'ai 26 ans, c'était il n'y a pas longtemps, peut-être il y a deux ans max, euh, on est 51% de femmes dans la population, et si tu parles en tant que femme, même en t'adressant aux femmes, euh, tu parles en fait à tout le monde. Quand, tu, quand on parle de trucs de mec, on ne dit jamais, c'est un truc de mec. Rarement, en tout cas, c'est pas vrai mmh. que... Il n'y a pas non plus du, du sexisme inversé, hein, ni des catégorisations inversées, mais euh, j'avais peur qu'on me dise c'est que pour les filles, c'est que girly. Et en fait, non, c'est le point de vue d'une femme. Et c'est mon point de vue à moi, avec ma vie de femme. Et je ne sais pas pourquoi ça me faisait si peur, en fait. Et maintenant, quand on me le dit, je dis ouais, je suis une femme, ciao. Enfin, euh, t'as pas vu mes boubes, c'était dérangé quoi. Je ne sais pas pourquoi j'avais peur de ça, en fait. Mais on me le reproche, c'est comme si c'était un reproche. Mm. Je dis bah ouais. Ouais, mais c'est un truc de fille. Ouais, je suis suis une fille, je suis une femme. Ouais, mais ça parle pas au mec. tant pis. Déjà, c'est faux, mais si tu veux penser ça, tant pis.
1: T'as eu un déclic Euh,
2: J'ai eu un déclic... Est-ce que j'ai eu un déclic (rire) C'est ça, c'est le le bruit du déclic.
1: Il y a un an, tu m'as dit que c'est parce que t'avais notamment arrêté de... Après cette agression, t'avais arrêté de faire de la scène et donc, tu avais été obligée de t'arrêter de faire de la scène. Ah oui, c'est ça. Et que ce recul-là, c'est ça. tu te souviens ou pas Oui, je m'en souviens
2: ouais. très bien. Parce qu'en fait, maintenant, tu vois, avec le recul, j'ai... c'est vraiment ma transition de vie. Oui, c'est et ça. <rire> donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, il y a eu plein de précipitations dans ma vie. Moi, j'étais tout le, temps, tout le temps sur la scène, tout le temps à foncer. J'étais en force, en fait, dans la vie et dans le féminisme et dans l'écriture et dans ma dans ma chasse <rire> au succès, qui me paraît effarante maintenant, parce qu'il faut juste se concentrer sur le travail. C'est facile à dire, hein, mais c'est ça qu'il faut faire, je pense. Et euh, donc, j'étais un peu précipitée, et ce se s'en sont suivies beaucoup de choses, en fait. J'ai eu euh, un burn-out, enfin, ce qu'on appelle un burn-out. Donc, un jour, tu te réveilles, tu fais, ah, là, j'ai plus envie. Voilà. Après, j'ai eu un énorme accident de voiture, euh, où il n'y a pas eu de conséquences physiques, mais vraiment un gros traumatisme, parce que c'était une chute, Enfin, c'était vraiment un miracle quand on a fait un truc de, une chute de 30 mètres, on est resté coincé à la voiture, avec l'essence, le bordel,
1: pas possible. Et ça, c'était pendant ton burn-out ou... Ça, c'était
2: pendant les vacances pour m'en remettre. Oh là là. <rire> voilà. Euh, où tu, tu commences à t'interroger pourquoi je suis dans cet endroit à ce moment avec cette personne. C'est pour ça que, mm-hmm. que j'en ai fait tout dans un sketch, sketch <rire> en fait. <rire> ou je disais dans le sketch, je, euh, c'est pas que je ne veux pas mourir, c'est que je ne veux pas mourir avec ce mec qu'imagine, après, au paradis, tu se retrouves avec ce mec, tu vois Et genre, Saint-Pierre, il croit que, que vous êtes là deux, quoi. Il t'a réservé une chambre double et tout, c'est genre... T'arrives au paradis, tu fais... Ouah Oh, putain, pas lui <rire> Vraiment, donc pourquoi je suis là à ce moment-là Comment tu peux être aussi isolé quoi Après, il euh, y a eu des problèmes professionnels qui suivis parce que je suis revenue avec le même rythme je me suis retrouvée à m'embarquer avec une productrice avec qui j'aurais pas dû travailler.
1: Tu as fait une rechute, en fait, c'est ça Ouais, une rechute de,
2: d'accro au travail. Okay. Je, suis toujours, euh, entre, je suis toujours borderline, moi. Mais ça va, ça va, j'y travaille. Mmh. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Après, il y a eu l'agression sexuelle. Ouais. Donc, je me suis fait attoucher dans le métro et en repoussant le mec, ce qui m'est arrivé euh, plusieurs fois, parce que je me laisse pas faire. Mmh. En fait, il m'a frappé au visage et donc j'ai eu trois fractures au visage. Donc là... J'étais obligée de m'arrêter. Et non, et je me suis cassé le pied aussi. <rire> Donc, en fait, j'avais quatre fractures. Wow. Je ne pouvais pas marcher. Tu t'es cassé le pied dans, dans l'agression Je me suis cassé oh, le pied bien. juste avant l'agression. Non, avant okay, l'agression. Euh... Wow. Donc, voilà. Donc, là, j'ai dû, avoir... j'ai dû prendre le temps de réfléchir à... à tout. À comment je mangeais, avec qui je traînais, comment je travaillais, pourquoi je faisais ce travail. Euh... Il y a toujours ce... cette espèce de de double casquette, quand tu es artiste, as envie de donner aux autres, mais il y a beaucoup de narcissisme aussi, donc tu le fais pour toi, tu le fais pour une cause, tu... comment, comment avancer comme ça Et oui, je... et, et ce qui s'est passé, c'est que donc après deux mois de repos, de rééducation, de, de réparation nasale, <rire> mmh. et de procès aussi, dont je parlais mmh. dans, dans, dans mon spectacle, quand, dont je parle dans le spectacle qui vient, euh... Je, je, je suis partie trois mois à New York faire du stand-up, toute seule. Voilà. Donc j'ai pris euh, une valise et euh, je suis partie. Et je suis allée sur toutes les scènes à New York et j'ai dit Hello, I'm Fanny. Donc là, ça a été une grosse libération parce qu'une un, repartir un peu de zéro et jouer juste sur euh, qui j'étais, libérée, sans regard d'autrui, sans burn-out. Sans...
1: Quand tu dis le regard d'autrui, ça veut ouais. dire qu'il y a. Vous connaissez, tous les humoristes se connaissent un peu, c'est ça, -hmm. sur la scène parisienne, je pense que les lectrices de Mademoiselle ne connaissent pas forcément le le microcosme du stand-up et de l'humour, c'est-à-dire que Effectivement, vous finissez par vous connaître beaucoup et être un peu limite en vase clos. Quoi. Ouais. Et euh, tu as une image, un peu comme au collège, tu sais, quand te, tu t'es fait bolosser et que tu passes ouais, du collège au, au lycée, tu vois que tu peux permettre, ça te permet de ouais, te même. redémarrer de 07. C'est, c'est un peu ça
2: ouais c'est un peu ça. Enfin, moi, j'ai jamais l'impression de m'être fait bolosser non, du, milieu du stand-up. <rire> Mais euh, je pense qu'en fait, ça concerne... Ce pas du tout propre aux humoristes ou au milieu du stand-up. Je pense que quand tu passes trop de temps dans un endroit à faire le même métier, tu oublies un peu de t'ouvrir aux autres. Et... Euh, moi en l'occurrence, c'est pas forcément le voyage que je considère comme une expérience, même si j'aime beaucoup voyager. C'est-à-dire, je vais faire un grand voyage, donc je te parlerai avec plaisir. Mais c'est aussi euh, faire un job, juste genre, prendre un autre job, tu vas te libérer, partir en écriture, euh, suivre, euh, parler avec euh, l'une de mes sœurs qui est sage-femme et qui, donc, qui est dans le milieu médical, euh, qui fait naître euh, des gens tous les jours. Enfin, tu vois, vraiment juste prendre du recul, t'apercevoir que finalement ta situation c'est pas si mal et que tu peux rire de plein de choses, et pas que faire des blagues sur le stand-up, ou sur justement « Ah, je suis une fille, je suis pas une fille, je suis une fille », je trouve ça tourne un peu en rond, et c'est pas grave, et j'encourage toutes les femmes et les hommes qui commencent l'humour à être mauvais, parce qu'au début, t'es obligé d'être mauvais, <rire> et c'est trop bien. Et souvent, les gens, quand ils me demandent des retours, je leur dis « bah t'es mauvais, mais continue, c'est trop bien <rire> !» Et ça serait inquiétant que tu sois trop bon, ouais, <rire> voilà, c'est ça Et trop, c'est trop bien parce que tu vas devenir fort, parce que je pense que le travail, l'acharnement, la persévérance, ça paye. Mais donc voilà, c'est ça le commencer de zéro, quoi. Et quand je suis revenue de New York, j'avais un autre rapport à la scène, j'avais un autre, trava- un autre rapport à l'humour, j'étais beaucoup plus libérée, j'ai, je me suis dit « bah... » J'ai envie de parler de maternité, je vais parler de maternité. Euh, j'ai envie de faire des blagues sur les expressions françaises, je vais faire des blagues sur les expressions françaises. J'ai envie de travailler avec cette personne, je vais l'appeler. Euh, et c'est là que je me suis beaucoup épanouie, notamment sur YouTube. Où euh, j'ai, euh... Enfin, voilà, j'ai pu aborder tous les thèmes que je voulais, comme je voulais. Et ça a, ça a brassé des gens qui me ressemblent, en fait, qui ont commencé à suivre mon travail.
1: Tu t'es lancé sur YouTube il y a... Il y a quelques années en fait, mais tu as vraiment commencé à bosser, enfin euh, ouais. publier des vidéos très régulièrement, ce qui est mmh. en gros la clé du succès sur YouTube. Hein. Si tu postes ouais. une vidéo tous mmh. les ans, en général, ça marche pas. Comment t'en es venu à te lancer sur YouTube C'est pas forcément un truc euh, ouais. extrêmement naturel en fait. Passer euh... de la scène à YouTube.
2: Ouais, c'est, c'est pas naturel. C'est moi, j'ai attendu que ça soit naturel. Il y avait, en fait, j'ai rencontré euh, Norman fait des vidéos euh, sur scène. Norman fait des vidéos. Ouais. <rire> C'est, que, c'est vrai que j'ai recontextualisé Norman son nom de famille fait des vidéos. Et euh, j'ai joué dans quelques-unes de ses vidéos, donc ça m'a donné envie de faire des vidéos. Mais je me souviens, à l'époque, j'avais pas du tout la stratégie que, que plein d'humoristes ont maintenant. Il faut marcher sur YouTube, donc ça va marcher sur scène. J'étais juste là, ah, c'est marrant de faire des vidéos, quoi. Et j'avais 300 vues et j'étais trop contente. Et j'étais là, ah, j'ai fait la vidéo Il y a 300 vues <rire> Et c'était trop bien après, j'étais là, j'en fais pas pendant 17 mois! <rire> <C'est> trop bien! <rire> je m'en foutais complètement! Déjà, encore ce rapport-là, j'ai l'impression, en fait. C'est juste que maintenant. Euh...
1: Non, tu t'es organisé maintenant. Tu ouais, je me suis vidéo... organisée, bien sûr. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, toutes c'est ça, ça? Toutes J'aurais les pas semaines. n'en ai pas sorti ou... moi mois parce que j'ai trop travaillé ouais.
2: sur d'autres trucs, mais. Euh... Mais ouais, toutes les semaines. Non, mais bien sûr, ça, c'est pas vrai. Pas... <rire> On t'enlève sur une vidéo aujourd'hui. Non, non, je, je dors pas la nuit. T'as euh... une vraie prod et tout. Enfin, c'est... Ouais, c'est pas... sûr. Non, non, c'est vrai que je bosse comme une folle. Avec, euh, les, avec une équipe technique que j'ai réunie autour de moi en fait. Donc j'ai appris à faire du montage et puis je me suis fait des, des super copains. Euh, un réalisateur qui s'appelle Mathieu Corneau. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis l'envie quoi. Je sais que si je me tue au travail, je pourrais faire une vidéo euh, tous les deux jours. Euh, Kali, moins Kali, euh, voilà. Et en fait, je me rends compte que j'ai besoin de respirer, de voir, de bouger. Euh, d'apprendre, de me tromper, de faire un projet qui coûte beaucoup trop cher, qui est beaucoup trop ambitieux euh, et qui est réalisable sur une chaîne YouTube quand on est euh, trois. Euh, <rire> et euh, voilà. Et attends, j'étais juste en train de citer les gens avec qui je travaille, donc oui, c'est pardon. Mathieu Corneau qui est réalisateur et Ulis Tassin qui est chef HOP, donc qui fait la lumière. Et en gros, bah voilà, on s'est on s'est retrouvés. Ils avaient envie de faire plus de films, euh, moi aussi. Euh, on a avancé ensemble. Donc maintenant, Mais je fais j'ai... beaucoup de vidéos toute seule et puis beaucoup de vidéos avec eux sur certains projets. Euh... Tu, les,
1: tu les as rencontrés comment?
2: Je les ai rencontrés en prenant des cours de montage avec Mathieu. Et comment en gros, je là, viens,
1: fais ça Comment t'as contacté Mathieu En fait, je pense que c'est un truc aussi qui manque euh, aux lectrices de Mademoiselle, tu vois, ouais. qui se lancent sur YouTube et tout. J'ai vraiment la sensation que t'es pas là pour enfiler des perles et que t'as décidé juste de tracer ta voie ouais. et bat les couilles. Et à un moment donné, ça. t'as besoin de, d'apprendre un truc, t'apprends un truc. Ouais. Un jour, tu décides de, de te mettre au montage. J'imagine que c'est pour ouais. gagner en indépendance et pour pouvoir te ouais. dire, ok, en fait, je veux pouvoir faire mes trucs ouais. quasiment toute seule. Comment tu fais pour euh, appeler ce mec Que tu connais, j'imagine, par ailleurs, ou pas du tout Alors, pas du tout. Ok, ouais, ça, c'est euh, génial. <rire>
2: ce qui s'est passé... C'est... En fait, moi, pour moi, le métier de youtubeur... Euh... D'ailleurs, on dit youtubeur, il faudrait dire métier, vidéaste. Oui, voilà, c'est ben... ça. Il mm-hmm. faudrait dire euh, vidéaste. Euh... C'est un métier d'entrepreneur. Donc, j'ai commencé... Je me souviens, ma sœur a fait des études de cinéma, en fait. Et on avait filmé des trucs. Pas si nul, d'ailleurs. Tu sais, quand tu regardes tes pr- premières vidéos... Il y a des trucs entre-temps que j'ai fait vraiment nuls. Mes premières vidéos n'étaient pas si nulles. Et on avait fait euh, beaucoup trop de comédiens et tout. Et elle avait cadré. Puis elle avait la flemme de faire le montage. Mm-hmm. Et ça m'avait trop saoulée. <rire> ça m'avait trop saoulée. Donc je me suis dit, je vais apprendre à faire du montage. Elle
1: n'avait pas terminé la vidéo Non, donc, voilà. Okay.
2: voilà. Ce que je comprends. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des potes qui me demandent de faire des montages. Je dis non. Parce qu'il ne faut pas dire oui à un truc qui prend beaucoup trop de temps pour le faire bien. Quoi. Et donc, je n'en veux pas. Je n'en veux mm-hmm. pas aux potes qui ne m'ont pas fait des montages à l'époque, puisque c'est grâce à leur refus que j'ai appris à le faire toute seule, <rire> donc euh, c'est la vie, mais, donc j'ai appris ça, et... mais j'avais déjà appris à faire du photoshop toute seule, parce qu'il fallait que je fasse des affiches pour mes spectacles, donc, j'avais trouvé une copine, où j'avais googlé cours de photoshop, je sais plus, mais en gros ce mec Mathieu, je l'ai trouvé avec le mail cinéaste.org, et j'encourage tous les, toutes les vidéastes qui se lancent à y aller, tu à ce En fait, c'est une newsletter que tu reçois tous les jours avec, je ne sais pas, 170 annonces. Donc, il euh, y a des gens qui cherchent des comédiens, il y a des gens euh, qui sont comédiens pour des films, etc. Il y a des annonces payées, des annonces moins payées et tout. Et là, c'était un mec qui disait, je donne des cours de montage, 20 euros de l'heure, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, pipe, c'est moins cher, donc tu vois, c'est, euh, c'est vraiment une mauvaise blague. Et... <rire> ça... et euh... <rire> Et en gros, je me suis dit, ça vaut la peine. Et on a commencé à prendre des cours de montage. Et je l'ai embobiné. quoi. Au début, je l'ai payé pour faire du montage. Je me dit, ouais, on peut faire ce projet. J'ai besoin d'un cadreur. Euh, viens, on fait ça. On fait ça. Est-ce que tu bien ce montage Et tout. Et puis, on a commencé à faire des trucs ensemble. Et j'avais pas d'argent, quoi. Je c'est, mais tout, moi, toute ma vie, je, c'est des hauts et des bas financiers, quoi, d'être youtubeuse, enfin d'être humoriste. En ce moment, ça marche. Peut-être ça ne marchera pas dans 5 ans, ça n'a pas marché longtemps. Donc, mais tout l'argent que j'ai, j'ai toujours investi dans les formations, en fait, pour être indépendante, absolument. quoi. Donc Photoshop, euh, étalonnage, euh, montage, cadrage, euh, je me souviens, ma caméra, c'était mon ex qui me l'avait offerte. Et genre, j'ai rompu avec lui le jour d'avant de la caméra. Il m'a dit « je garde la caméra ». Et j'ai fait un chèque de 2000 euros, j'avais pas 2000 euros sur mon compte. Et euh, dans un. Comme ça. Euh, je, je, en fait, il faut manipuler les hommes pour être sur YouTube. C'est ça ah que non. je vous dire. <rire> non, mais en gros, c'est vraiment de la débrouillardise et de la persévérance de
1: fou, oui. quoi. Je pense en fait au-delà Vraiment, de la manipulation, quoi. je pense ouais. surtout que tu emmènes les gens par ton enthousiasme. Ouais, C'est-à-dire que pense, ouais. le pauvre Mathieu, il a dû tomber sur toi ouais, un jour, tu as dû l'embarquer dans la tornade Swan de Périssy. Il n'a pas pu faire autrement que de faire Ok, je vais dessus parce que ça a l'air d'être cool d'être <rire> avec toi. Puis j'imagine que tu as mis longtemps avant de le payer, je ne sais pas aujourd'hui, peut-être que tu le payes aujourd'hui, peut-être pas, j'en sais rien en fait.
2: Bah, en fait ce qui se passe c'est que dès qu'il y a de l'argent, euh, c'est pour tout le monde. Tu quoi. Partager, ouais. Direct. Et là on va par exemple on va partir faire un documentaire dans le monde entier. Et... Et je pars avec ces deux personnes qui ont toujours été fiables. Mais là, c'est, c'est Mathieu et Elise, et c'est trop bien. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé. Euh, et c'est eux qui, c'est, d'ailleurs, c'est eux qui disent jamais, c'est moi qui t'ai lancé. Parce que c'est souvent les gens avec qui tu travaillé une demi- fois qui disent c'est grâce à moi. Je crois que je suis encore enregistrée. Alors je fais un petit solo de chant. En fait, moi, je suis amoureuse des projets. Quoi. Donc, si c'est de la scène, si c'est de la vidéo, si c'est travailler avec une marque, si c'est faire le montage pour un copain, je veux que ce soit au top et qu'on soit 2 ou 35 personnes. Il faut qu'il y ait le monde qu'il faut pour faire cette, cette, cette vidéo. Donc, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était un peu un métier de producteur et même de productrice, non, quoi. Je pense que tu, tu me dis comme si c'était un peu un métier, <rire> non, un métier de c'est productrice quoi, clairement. Parce que on me demande souvent ce que je fais, et moi, je, enfin voilà, je pense vidéaste, comme ça, en tout cas en commençant tout seul comme ça, c'est un métier d'entrepreneur. Moi, je fais, je sais tout faire quoi.
1: Ça vient d'où cette exigence Si on remonte, euh, peut-être euh, à la petite Swan Périssé, je ne sais pas.
2: Je pense que ça vient du conservatoire. Oh. Euh, voilà, j'ai fait le conservatoire euh, piano. Donc genre à 5 ans, tu passes des auditions euh, devant des jurys, euh, tes pieds ne touchent pas le sol, enfin mes pieds ne mmh. pa- touchent toujours pas le sol, mais ça c'est rapport à la soupe. Euh, <rire> et t'as, t'as genre 18 jurys, euh, j'exagère, mais t'as 5-6 personnes qui te mettent des mentions, félicitations ou passables. <rire> et ça fait peur et c'est très exigeant mais c'est une rigueur quoi je pense quand que tu ça vient de piano, là ouais. quand
1: tu te mettais devant le piano que tu démarrais un nouveau morceau il fallait que ça soit parfait
2: c'est l'air. pas moi qui décidais hein. c'était les profs hein.
1: <rire> mais non mais c'est moi je que... trouvais ça cool
2: de faire juste Yann euh, Tiersen et tu sais que je respecte Yann Tiersen, Tiersen, ah, ouais. Tiersen mais j'ai toujours admiré mes copines qui apprenaient la musique en écoutant euh, moi j'avais des partitions j'avais du solfège j'avais des examens du romal quoi c'est ça peu... ouais j'étais très très bonne élève à l'école ouais. Quand est-ce, que, quand est-ce que je me suis fait gronder
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Je ne sais plus quand. Je sens que tu es en train de ressortir.
0: <rire> je ne sais
1: plus
2: quand j'ai dû faire des devoirs, quoi, ou je ne sais plus quoi. Et ça m'a foutu une angoisse pas possible, parce que je, je peux pas mal faire mes devoirs. <rire> Mais t'as maintenant, fait. je l'ai mis au profit de ma création qui n'est pas euh, droite.
1: Tu étais bon élève, tu as fait une école de commerce, une grande école de commerce. Tu as fait HEC euh,
2: Non, j'ai fait Sciences Po Paris. Sciences Po Paris.
1: Ouais. Il y a un truc qui m'a fasciné chez toi. donc Tu étais au Frames Festival mm-hmm. Et il y avait une euh, conférence sur euh, les meufs et YouTube. Ouais. Et, euh, et toi, tu étais <rire> t'étais assise. Alors voilà, tu étais comme ça, assise. Alors <rire> ça, ça ne se voit pas, hein, parce que je suis genre derrière écarquée, la caméra. Tu t'en un peu les couilles. Ouais, alors, c'est et, clair. A, et tu ne tenais pas en place pendant, ce, pendant ce, cette ouais. conf. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu t'es levé. Tu as dit Excusez-moi, je me lève. Hein, <rire> <parce> que... <rire>
2: Cinéma, était venu
1: di... Mais ouais. pour moi en plus c'était pas du ouais. cinéma, t'étais pas en train de jouer ouais. un rôle t'étais juste en train d'exprimer ce que t'avais au fond ouais. de toi qui était, les meufs c'est de l'argent, vous êtes là pour gagner votre vie vous êtes... c'est un vrai truc de arrêter de, de ouais. vouloir jouer petit petit bras et de vouloir ouais, jouer clair. petit généralement t'as une vraie approche de business, ouais. t'as une vraie approche de productrice c'est à dire que quand t'as une OP euh, avec une marque potentiellement tu disais qu'en fait tu leur envoyais des devis et, ah, et tu leur envoies ouais. combien ça coûte par poste, mmh. etc. Donc tu as un vrai truc, pas juste tiens en fait tu te fais un forfait et puis démerde-toi avec ça quoi. Ouais ouais. Sur, pour vous montrer à quel point ça coûte mmh. cher.
2: En fait je pense que bah, justement avec YouTube et avec euh, plein de métiers comme ça ou même la scène où en fait on, on nous met cette image dans notre tête qu'on a de la chance de jouer, qu'on a de la chance de faire des vidéos, qu'on a de la chance qu'on s'intéresse à nous et en fait c'est un travail de dingue. Enfin moi j'ai je sais pas j'ai investi des milliers et des milliers d'euros dans ma boîte enfin, que je suis en train de créer pour pouvoir faire ces vidéos, pour pouvoir faire de la scène. J'ai passé des années à travailler comment on fait des blagues, je suis allée aux états unis euh, j'ai fait Sciences Po Paris, je sais travailler avec les marques, je sais tourner, monter, euh, réunir des équipes, euh, je sais s'il me faut trois personnes ou 27. Et ça en fait, dans n'importe quel autre métier que YouTube ou humoriste, ça coûte euh, 25 000 euros pour faire une vidéo. Et là on va te dire euh, « Ah, t'es humoriste, viens jouer pour, pour 50 euros, au chapeau !» Ou euh, « On te donne 300 euros pour faire une vidéo !» Donc, c'est pas grave, c'est des amateurs qui te demandent ça, mais moi, je travaille pas avec des amateurs, en fait. Et je suis professionnelle et je suis entourée de gens brillants, grâce à, au travail et à l'acharnement que, que j'ai au quotidien. Et ils sont brillants grâce à leur travail et leur acharnement. Et je travaille pas avec les nazes. Par contre, j'encourage les nazes à devenir plus forts, parce que j'étais super naze et je suis encore super naze pour des trucs un truc où je dis, hey. et puis je travaille quand même mal, mais pour arriver là où je veux. Donc voilà, moi je suis très très ambitieuse artistiquement, et je me suis rendu compte que bah, sans euh, les moyens, on peut pas faire des choses bien artistiquement, en vidéo. Après, il y a des génies euh, partout, et c'est super, mais il faut travailler en fait. Et moi, quand on me dit, fais un truc génialissime, souvent euh, je travaille avec des marques, elles me disent, on veut ça. Et là, je leur dis, bah, c'est tant de personnes, tant de jours de tournage, tant d'argent. Ils disent ah oh, oui mais bon <rire> et c'est pas grave en fait c'est pas grave c'est juste qu'on travaille pas dans le même cours et puis voilà, c'est...
1: tu disais aussi que tu faisais tourner tes, tes devis enfin en tout cas tes modèles de devis
2: ouais ouais moi j'arrête pas d'envoyer ça bah encore euh, avant-hier euh, j'ai envoyé un devis à le corps la maison l'esprit donc euh, Laetitia je connais pas son nom oui, de famille Laetitia ouais Laetitia euh, qui m'a dit changé ma... elle m'a dit t'as changé ma vie parce que de l'écrire en fait je me suis rendu compte de tout le travail que je faisais et on, on s'est Skype au Brésil, elle, elle passe sa vie dans le monde, quoi. Mm-hmm. Et je lui dis, mais comment tu fais pour une, une, une vidéo par jour T'es une bosseuse. Elle me dit, bah, j'ai pas de vie sociale, je travaille quand une dingue. Et je fais, je lui dis, moi aussi, sauf qu'on n'a a pas les mêmes vidéos, mm-hmm. les mêmes échéances et tout. Et on, en fait, on est des businesswomen, il faut arrêter de, de dire le contraire. Moi, je suis une businesswoman, et ça veut pas dire que je suis pas à fond dans l'artistique, et pas passionnée, et j'ai envie d'entraîner les gens avec moi dans, dans le succès. Et surtout, ce qui compte le plus pour moi, c'est les projets, enfin, la qualité des projets à la fin, mais ça, ça passe par la négo et assumer qui tu es, tu vois. Et c'est pas grave, en fait, les gens qui, qui disent « Oui, mais bon, t'es mignonne. » J'ai une copine productrice euh, j'ai une copine productrice de vidéos, justement, YouTube et tout. Elle m'a dit « Quand on t'invite comme ça à faire partie d'un network, parce qu'il y a beaucoup de networks mmh. euh, qui veulent travailler avec moi ou des boîtes de production j'ai des offres intéressantes et d'autres ridicules auxquelles je réponds même plus. » Et euh, et elle m'a dit, la prochaine fois qu'on te dit, « Ouais, ça serait cool de t'avoir dans, dans notre équipe euh, pour avoir une petite touche féminine, tu, ré... <rire> tu réponds, « Ouais, bah, je, suis, je suis surtout très compétente. » J'étais, « Oh, mais tout de même. » Elle me dit, « Non, mais c'est vrai. » Enfin, il faut arrêter, quoi. Donc, ouais, en fait, je me souviens, on avait une conversation, on disait, « Faut-il être une femme sur YouTube ?» Etc. Moi, j'adore, je suis une énorme féministe. J'entraîne les femmes dans mon succès. J'essaye de plus en plus. J'ai fait des appels aux techniciens, parce que je travaille que avec... Enfin, euh, je travaille pas que avec Surtout pas depuis cet appel, mais je travaille beaucoup avec des hommes, j'avais envie de travailler plus avec des femmes. Donc je fais des appels, j'essaie d'entraîner les femmes avec moi, je parle tout le temps de façon très positive des femmes que j'admire et j'évite de parler des femmes que j'admire pas parce que j'ai pas le temps et qu'on euh, assez les femmes comme ça dans la société. Mais c'est vrai que je suis très très souvent invitée pour parler de féminisme ou la place des femmes sur YouTube et à un moment j'ai envie de parler de comment j'ai créé des vannes, comment j'ai réalisé ce truc Comment j'ai fait pour réunir une équipe de 25 personnes alors que j'avais pas d'argent Comment j'ai fait pour avoir un stédictamer, 10 comédiens et tout Parce que c'est ça mon métier en fait. Donc je veux bien parler de la place des femmes sur YouTube, mais j'aimerais bien parler aussi de mon métier. Euh, donc je, j'en parlais avec Natou il y a pas longtemps, et euh, je vais pas refuser de, de parler de féminisme et de l'importance des femmes sur YouTube. J'ai envie de dire les meufs travaillez, donnez-vous les moyens de vos ambitions, voilà. Et euh, en tant que femme ou pas, foncez, foncez, foncez. Et soyez meilleurs que ceux que vous avez envie de dépasser, hommes comme femmes. Donc c'est ça l'importance, quoi. Donc dans cette conférence, voilà. dans cette conférence, on parlait de féminisme et j'étais la dernière à parler et j'ai dit euh, les meufs, allez sur YouTube parce qu'il y a de la thune. <rire> et, et donc tout le monde a éclaté de rire. Et euh, d'ailleurs, je me suis rendu compte que je disais ouais, je sais que je passe pour une vénale. Et après, j'ai regretté. T'es voilà. de, C'est ça. en train de t'excuser. C'est ça, de, c'est ce de, que, de... que tu m'as dit. Il ouais, y a pas besoin de s'excuser. Ouais. Les hommes ne s'excusent pas de ça. On n'est pas beaucoup, on a plein de choses à dire. Notre, euh, nos, notre regard justement assumé sur beaucoup de sujets n'a pas été exploré. Et il se trouve que ça intéresse beaucoup de marques. Euh, il se trouve que tu peux très bien, moi je, je, j'assume complètement, tu peux très bien euh, assumer euh, ton féminisme sans l'instrumentaliser, mais, mais juste débloquer les budgets que tu veux pour faire les projets artistiques que tu veux. Et c'est ça la, la vie d'artiste aussi. Et donc je dis aux filles, bah, foncez, quoi. montez votre boîte, tu ne sais pas faire du montage, apprends, tu ne sais pas faire du cadrage, on a, mis des mains dans, on a mis des caméras dans les mains des petits garçons depuis toujours, et toi c'est seulement à 25 ans, bah, apprends. Ça... En quoi c'est plus difficile que d'aller à la salle de sport, ce truc que je n'ai jamais réussi à faire, faire de la natation, moi quand je fais de la brasse, mon bras droit il fait tout le temps comme ça, il enfin, <rire> y, <bien> <rire> y a bien des gens qui apprennent à nager, genre, donc euh, on peut apprendre le, le business. Quoi. Et ça, ça m'a, ça m'a apaisé, en fait. Quand j'ai commencé à être payée à la hauteur de mon travail, mmh. ça m'a apaisée parce que maintenant je peux travailler en sécurité avec des gens pros et et euh... <rire> et c'est, c'est super quoi. Voilà, donc maintenant je travaille avec des gens, je peux déléguer de plus en plus justement parce que j'arrive à, à travailler sur un business pérenne, je, je le souhaite Inch'Allah. Mmh. Et, euh... et quand il n'y a pas le budget pour faire ce que je veux qualitativement, ce n'est pas grave du tout. Et par contre, quand j'ai des potes qui ont un super projet et qui me disent « il y a zéro euro, mais on va se tuer pour », ben là, je peux dire oui. Je suis plus apaisée. Je suis plus dans la lutte à essayer de prouver, à essayer de gratter. Euh, 10 000 euros, je, enfin, je m'en fous, quoi. Je parle trop, hein, je parle trop.
1: Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
2: aujourd'hui, tu joues le jeu ou pas, mais aujourd'hui, on vit dans un monde euh, de business. Et en fait, les femmes, si elles sont dépendantes de l'argent, elles vont euh, accepter des trucs qui ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions artistiques. Et moi, je ne fais plus. S'il y a des gens qui me demandent, qui tirent trop sur la corde, euh, qui me disent euh, « c'est 6 000 euros, mais tu dois faire ça, ça, ça. » Je dis « bah non, au revoir. » Ils reviennent avec plus. Ce n'est pas parce que je veux 12 000 euros dans mon porte-monnaie, c'est parce que je développe un business, j'ai des gens à payer. <rire> et c'est trop bien, et je suis trop fière d'eux, et je veux qu'ils soient heureux de travailler avec moi, et qu'ils puissent rentrer chez eux, euh, le payer leur loyer. Euh... Donc c'est ça, c'est ça que je veux communiquer. Quoi. Soyez pas dépendante de l'argent, et pour ça, affirmez-vous. <rire> c'est tout. Voilà. Tu parlais de C'était tu, tout pour moi.
1: <rire> tu parlais de, que tu partais en voyage autour du monde. Mm-hmm. J'imagine que c'est, un, c'est ton projet de la rentrée, de, ouais. de, là, de l'automne. Quoi. Ouais, ouais, ouais. De quoi ça parle euh,
2: Donc, moi, je fais partie d'un un programme international qui s'appelle Creators for Change. Mm-hmm. J'ai bien réussi à le dire, c'est stylé. C'est un programme euh, on est 30 dans le monde. Et en fait, euh, YouTube, Google, nous a donné une subvention pour en gros faire des vidéos qu'on voulait, qui, euh, qui auraient un impact social. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me passionne le plus dans la vie et qui, a eu plus de... qui m'a créé le plus de déclics Et je me suis dit, c'est l'humour, euh, c'est l'humour. Et les messages que tu peux transmettre à, à travers l'humour. Donc en fait, je vais donc à Paris, à Bombay, à New York et à Montréal. Et je vais interviewer des... Alors, je vais je faire beaucoup trop de trucs, c'est impossible à faire, mais je vais interviewer des humoristes qui m'ont bouleversée d'une façon ou d'une autre. Donc, j'interviewe Kian dans deux jours. Je suis ah, super cool. contente. Ouais, on bien. va discuter tranquillement. Et en leur demandant, est-ce que vous avez l'impression de faire de l'humour engagé mmh. C'est quoi l'humour engagé ou pas Et qu'est-ce que vous provoquez comme changement, selon vous, sur les gens Pourquoi vous faites ça Qu'est-ce que vous avez envie de raconter Et en parallèle de ça, je vais aller sur scène dans toutes ces villes... Mmh et euh, essayer de faire des vidéos un peu plus engagées voilà c'est ce dont on parlait aussi euh, tu disais que je faisais déjà des, humours, des vidéos engagées mais j'aimerais bien euh, aller sur des terrains plus risqués voilà
1: en fait à Frems, tu disais parce oui. que à Frems, tu disais que tu faisais de l'humour et que tu ouais. faisais des blagues ouais. Et je, je, donc, j'étais intervenu dans le public en disant, quand même, si on ne connaît, si connaît pas ce que tu fais, euh, tu, tu passes juste vraiment pour une meuf qui fait des proutes d'aisselle. <rire> Alors qu'en fait, euh, faire des proutes c'est fait très bien de faire des proutes d'aisselle, mais en fait, tu ne fais pas que des proutes d'aisselle. C'est-à-dire ouais. que tu fais des proutes d'aisselle, mais tu as aussi un vrai fond dans tes... Ouais. t'es, 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 t'es de d'amener des messages. Quoi. Je trouvais que... Je, je me suis dit, mais c'est, c'est fou qu'elle parle de, elle, qu'elle parle de ah. son boulot de façon aussi... Euh, euh, futile ouais. on va dire. Euh... Bon après
2: il faut recontextualiser, euh, on venait euh, de parler avec Calidoscope euh, qui disait qu'elle faisait une vidéo sur l'avortement dans le monde donc... Euh... Ah, mais c'est pas, <rire> Je voulais dans l'atmosphère un peu, non, ouais. mais t'as raison.
1: Ouais. Euh... C'est pas parce que elle, elle, effectivement, elle fait des super ouais. boulots sur l'avortement que, en tout cas sur ouais. le, les vidéos de l'avortement dans le monde, que ton boulot n'est pas... Ouais. Voilà.
2: C'est gentil. Non, c'est vrai que j'ai, j'ai, plein de cho- j'ai plein de choses à dire en tout cas, donc j'essaie euh, qu'il y ait un propos dans chaque vidéo. Là, par exemple, j'ai eu une, une inondation atroce chez moi. J'ai fait une vidéo rigolote sur l'inondation. Et à la fin, je dis, bah, n'oublions pas que c'est cool d'avoir un, un, un toit et des murs pas mouillés. Venez, on n'oublie pas. Et puis voilà, je passe à autre chose. Et bon, De là à dire que c'est une vidéo engagée, je ne sais pas. Mais oui, j'essaie de dire des choses et de transmettre des messages. Mais le plus important pour moi, c'est d'abord l'humour. Pour moi, l'humour, c'est vraiment le cheval de Troie donc euh, en fait les gens ils éclatent de rire ils baissent leurs barrières et après tu peux tout chambouler à l'intérieur <rire> mais en positif aussi, pas en tuant tout le monde quoi mais donc euh, c'est ça qui me fascine en fait, comment tu fais rigoler les gens ils se détendent et tout à coup ils comprennent des choses qu'ils ont refusé de voir mmh. quand tu avais un débat en force avec eux, quand tu leur faisais lire des articles scientifiques, historiques, comment genre euh, quand éclates de rire tu te dis mais c'est absurde ça en fait et c'est ça le stand up et l'humour et ça me passionne ça me passionne c'est pour ça que je fais ça, mais depuis, depuis trop longtemps, ça me passionne. J'avais fait un vieux docu à l'iPad, euh, genre, <rire> il y a des années, euh, sur les clowns. Enfin, euh, ça, 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 ça me fascine, ça fait des années que je veux faire ce, ce reportage, en fait. Et euh, en C'est Inde, cool. on... Pardon C'est trop bien. Cool, bah, ouais. j'espère, on verra. En Inde, on va interviewer des mecs qui s'appellent, euh, des... surtout des femmes d'ailleurs, qui ont une chaîne YouTube avec plusieurs millions d'abonnés qui s'appelle AIB. Mm. All India background je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et ils font plein de vidéos parce qu'il y a vraiment une question féministe très intéressante en Inde. Parce qu'il y, enfin y a les femmes qui s'émancipent d'un côté, d'autres femmes qui sont vraiment tuées à coups de cailloux c'est parce eux. qu'elles se sont fait violer, enfin des trucs mm-hmm. improbables. Donc il y a de telles disparités. Et eux, ils font des vidéos, mais ils rentrent à fond. Ils ont fait une vidéo, ils ont créé une, une application pour se faire harceler en ligne. Euh, tu vois, ça, rien que le concept, ça te fait rire, ils ont fait là une vidéo pour Créateurs for change justement, sur... Euh, elle l'avait bien cherché, euh, ils font des trucs, mais ils rentrent dans le tas, sur le viol et tout, et t'es mort de rire, en fait, sur une femme euh, qui parle à ses seins, qui parle à son clito, qui parle à son vagin, des trucs, mais tu, même en France, je pense que ça serait, tu serait là, waouh Et quel impact ça a dans ce contexte là-bas et nous enfin tu vois c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que je fais des vidéos engagées j'ai, j'ai un propos j'ai des choses à dire mais dans un contexte euh, français moi je fais mon métier en fait je fais rire les gens et je dis ce que je pense derrière mais euh, voilà j'ai pas euh, je... sinon j'aurais fait de la politique tu vois je fais sciences po et je pense que les vrais héros c'est les gens qui travaillent c'est les assistantes sociales ou les assistants sociaux je sais pas comment on dit <rire> les assistants sociaux <rire> c'est eux les héros donc euh, moi je fais ce que je peux quoi c'est trop fort de faire une vidéo sur l'avortement dans le monde, d'avoir enquêté, d'avoir fait un partenariat avec Médecins du Monde. Ça, Moi, je, ce que je, ce que je racontais, c'est que j'ai des conneries dans les vidéos que je vérifie pas. Je suis pas une journaliste, quoi. Mmh. Tu vois, je suis pas une journaliste, mais j'ai, j'ai, j'ai des choses à dire, bien sûr.
1: En tout cas, bravo Swan pour tout le boulot. Merci. Et merci beaucoup pour pour cette interview. Merci euh, à toi. De, on, ça me fait vraiment plaisir qu'on ait pu essayer de retranscrire cette discussion qu'on avait eue yes. l'année passée. Et puis, bah, allez donc suivre Swan. C'est pas possible que vous les, si vous lisez Mademoiselle régulièrement. On parle on parle régulièrement de toi. C'est pas non, c'est pas possible. Allez voir ce que ce que Swan on mettra tous les liens, etc., etc. Et, ouais.
2: Et ma chanson d'abonnez-vous aussi.
1: C'est exactement. <rire> On va le mettre à la fin, enfin plus tard que tout à l'heure. Super. Merci beaucoup. Merci. À plus. A Salut. Plus.
2: Ah bon vous?
1: Ouh 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 ouh
2: ouh un pouce ouh 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 ouh
0: ouh